1: Hola, bienvenidas a Voces Violetas, un espacio para ti, un espacio para todas. Esta es una producción del Gobierno del Estado a través del Instituto Colimense de las Mujeres, apoyado por el Indesol en su programa PAIMEF. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Cire y el día de hoy me encuentro con Ceci y con Marisa. ¿Cómo están?
2: Eh, muy emocionadas por el episodio de hoy. Emocionada y
3: nerviosa, sobre todo. <risa>
1: Tenemos una asombrosa nueva
2: voz, Violeta. Ella es... Hola, mucho gusto. Soy Indira
1: Vizcaíno y estoy muy contenta de acompañarles. Te agradecemos demasiado que nos des la oportunidad. Y pues comentarte a ti y a todas las personas que nos escuchan que, bueno, hoy estamos en la recta final de los 16 días de activismo que tienen como objetivo la eliminación de la violencia contra las mujeres.
2: En efecto, Sire, en el Estado hemos estado llevando todos los servicios que tiene el Instituto Colimense de las Mujeres y la campaña Ya Basta a los 10
3: municipios. Para esta emisión vamos a hablar sobre el despertar feminista de nuestra nueva voz violeta y los retos que ha enfrentado como mujer joven en la política.
1: Y bueno, quisiera empezar a aterrizar un poco este tema preguntando cómo era Indira de pequeña, cómo era de niña.
0: Inquieta, yo creo. <risa> Habría que preguntarle a mis papás, a mi mamá sobre todo. Pues era inquieta, ¿Inquieta? todo el tiempo uh -huh. fui bastante traviesa. <risa>
1: ¿A qué edad conociste el feminismo? Porque sabemos que eres una mujer muy feminista.
0: El feminismo, creo que me fui dando cuenta de lo que era un poco, porque eso es gradual, a partir de la preparatoria. Me parece que antes, tal vez tenía ahí algunos rasgos que todavía yo no identificaba como feminismo, pero sí creo que a partir de la preparatoria me fue empezando a ser más claro. Y con mucha más contundencia, a partir de que tuve la oportunidad de estar en, en algunos cargos públicos, y empecé a darme cuenta de, de la violencia que vivía como mujer en la
2: política. De hecho, aquí en este podcast tenemos una sección que se llama el despertar feminista, que es como ese momento en el que nos cae el 20 o hacemos clic de que empezamos a cuestionarnos situaciones de la vida que no están bien o que nos hacen ruido. ¿Cuál sería como para ti esa situación o ese, ¿Ese, ese detonante? Sí. Pues yo creo que
0: se edad de casa, cuando te das cuenta que como mujer te dan menos permisos que a tu hermano varón, ¿no? Entonces te empiezas a cuestionarte el por qué, si eres mayor incluso, que es mi caso, ¿no? Yo soy mayor que mi hermano varón. A partir de ahí es cuando empiezas, o en mi caso, a detonar justamente este cuestionarte el por qué te tratan distinto.
1: Y bueno, ¿cómo te diste cuenta que tu camino era ayudar a los demás?
0: Creo que eso empezó incluso un poco antes. Yo tengo la fortuna de haber crecido en una familia eh, siempre cercana a las luchas sociales, en el caso de mi padre específicamente, mi hermana mayor. Y entonces, desde muy chiquita fue con lo que yo crecí, es lo que yo vi. Yo creo que desde la primaria ya más o menos traíamos esta empatía, porque era lo que yo aprendí y, vi, y veía en casa todos los días. Y a partir de la secundaria me involucré muchísimo más en las actividades que tenían que ver con áreas de liderazgo y de procurar hacer cosas en beneficio de otras y de otros.
3: Bueno, sabemos que desde joven has estado en la vida pública y política. Eh, ¿Qué retos has enfrentado en este camino?
0: A ver, como mujeres siempre tenemos que, que demostrar doble, triple y cuádruple, cosa que no debería de suceder, pero todavía el día de hoy eso sigue siendo una realidad. Me parece que una de las principales cosas que yo tuve que enfrentar justamente fue vencer el que te estigmaticen por ser mujer y joven. El primer cargo público que yo tuve fue a mis 22 años como diputada federal en una Cámara de Diputados que no era como ahora que es paritaria, sino que habíamos muy poquitas mujeres y en un espacio en el que pues muchos hombres asumían que por ser mujer y joven entonces no tendrías ni capacidad ni posibilidades de sobresalir. Ese fue el primer reto, el ganarme el respeto de mis compañeros diputados, más que de mis compañeras, de mis compañeros diputados. Y ahí también entonces empecé a descubrir otras cosas, como el acoso, por ejemplo. En un mundo en el que a veces las mujeres hasta normalizamos que nos piropien, que no nos llamen por nuestro nombre o que incluso todo el tiempo no falte quien te quiera emborrachar y lo vas normalizando como pues es normal, ellos así son. A partir de ahí fue que me empecé a dar cuenta de, de por qué no era normal y de todos los niveles de acoso que puede haber y de cómo si a, a una mujer que estaba iniciando una carrera política y que de alguna forma tenía cierto poder o cierto conocimiento de, de estas acciones me hacían todo eso, no me podía imaginar qué es lo que hacen con quienes trabajaban a sus alrededores. Entonces, creo que una de las cosas más impactantes para mí justamente fue, fue eso, que siempre han cuestionado la capacidad de nosotras justamente por el hecho de, de ser mujeres. Y después, cuando fui candidata a presidenta municipal, fue la primera vez que una mujer gana la presidencia municipal de Cuauhtémoc, era la segunda vez que había una candidata mujer, la primera había sido 15 años atrás y entonces yo como la única candidata mujer de esa contienda en un municipio considerado pues, conservador, para mí fue difícil, yo llegaba a los, a los ejidos a donde había reuniones con productores, con gente del campo y eran groseros conmigo, incluso no me escuchaban o me ignoraban o me ofendían por ser mujer, pues como una chamaca les iba a ir a decir, ¿verdad? ¿Qué cosas podría mejorar? Pero tengo la fortuna de que una vez que ganamos la elección, ellos mismos fueron cambiando su manera de verme y fueron tratándome de una manera distinta. Lo que creo que no está bien es que las mujeres tengamos que siempre ganarnos ese respeto
2: demostrar o demostrar el doble que somos merecedoras de esos espacios públicos y creo que más que demostrarlo a, do, a los demás, es demostrárnoslo a nosotras mismas, ¿no? como mujeres tener ese, ese valor y ese respeto e imponernos y decir, sabes que estoy joven, pero eso no significa que no tenga experiencia, sino más bien yo lo veo como una ventaja, porque tienes todas estas ganas de aprender y de pues, empaparte de todos estos asuntos. Y sobre esto también queremos preguntarte quiénes han sido eh, las mujeres clave en tu vida, las que te inspiran y te impulsan a seguir adelante.
0: Mira, nada más un poquito, antes de lo que comentabas, luego es muy común que, que cuando hay mujeres que estamos sobresaliendo profesionalmente, no solo en la política, siempre tiene que haber algo que nos juzgue, ¿no? Seguramente llegó por un favoritismo, por un beneficio personal, por una amistad, por una relación familiar, y se nos quita mérito a nuestra capacidad o a nuestras posibilidades de salir adelante. Pero luego, después de eso, lo que sigue es que si nos equivocamos, entonces somos unas tontas y por eso las mujeres no deberían de tener esa posibilidad. Y cuando pasa lo mismo con un hombre, el que se equivoca solamente él es el que está mal, todos los demás hombres están bien. Y entonces también ahí tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, es las mujeres también tenemos derecho a equivocarnos, tampoco somos perfectas. Y, y no es que no tengamos experiencia, lo que pasa es que nadie nace con experiencia y claro, los hombres nos llevan siglos de de años de experiencia, porque pues, solamente ellos decidían entre ellos. Y han estado ocupando esos
1: espacios. Claro,
0: sí es un proceso en el que tenemos que comprender que las mujeres también somos seres humanos, también nos podemos equivocar, pero también somos capaces de tomar buenas decisiones en la política y de acertar y de crecer y desarrollarnos profesionalmente. ¿Y quiénes han sido inspiración? Para mí siempre ha sido un referente Indira Gandhi por mi nombre. O sea, yo desde que tuve uso de razón, que mi nombre era por Indira Gandhi, entonces tuve muchas inquietudes por revisar, leer y conocer su vida y cómo fue la primer mujer ministra de la India y cómo enfrentó también el ser esa primer mujer ministra de la India en un mundo que seguía siendo eh, machista, misógino. Para mí es una gran inspiración, Eva Perón es otra. Creo que a nivel internacional son mujeres que han sobresalido, pero también ya hablando de, de nuestro país, tenemos grandes inspiraciones, Josefa Ortiz de Domínguez, la propia Sor Juan Inés de la Cruz o Leona Vicario, que por muchos años han sido mujeres que hicieron eh, actividades importantes en beneficio de nuestra patria, pero que se les niega el reconocimiento por ser mujeres, ¿no? porque la historia la cuentan los hombres, entonces pues por eso sí. no aparecemos las mujeres. Justamente. Y que cada vez que revisamos más te das cuenta que hay muchas mujeres, este, Laura Rodríguez y demás, que hicieron cosas positivas por nuestro país en la historia, pero que no eran reconocidas. Ellas por supuesto que son fuente de inspiración. Pero además, eh, de manera así cercana y directa, mi mamá y mi hermana, a su modo, ¿no? Mi hermana es una feminista, es mayor que yo, seis años, y mi mamá, aunque no se concibe a sí misma seguramente como feminista, y aunque seguramente también hay rasgos que viene arrastrando culturalmente de los sesgos del machismo, en muchas actitudes, es una mujer progresista y creo que eso también ayudó mucho en nuestra formación. Pues
3: como sabemos, este, el, la deconstrucción pues, es infinita, todos tenemos que aprender y pues, desaprender, sobre todo muchas cosas culturales que tenemos, de hecho quisiera preguntarte cómo te sientes con la reciente noticia de la despenalización, digo, la, del, la legalización del aborto.
0: Feliz. Mira, a mí me lo han preguntado en más de una ocasión. Yo nunca negué que estaba a favor de la despenalización del aborto, a pesar de que para muchos es un tema tabú, ¿no? Pero me siento feliz porque justamente representa lo que este gran lema que luego hemos replicado mucho las feministas, ¿no? Es educación sexual para prevenir anticonceptivos, para no abortar y aborto legal para no morir. Es este derecho, así como tal, de las mujeres, a decidir sobre nuestro propio cuerpo. Y aunque como mujeres o como hombres, pues nadie andamos promoviendo el aborto. Me parece que nadie anda promoviendo el aborto. La diferencia está en que cuando una mujer decida hacerlo, lo pueda hacer en garantía plena de sus derechos, en igualdad y con seguridad para su salud. Esa es la diferencia. Y creo que si cumpliéramos con este eslogan eh, que les comentaba, con esta frase que les comentaba, pues entonces todo sería distinto. Me da gusto porque creo que además Colima, es una sociedad que está creciendo, que está eh, transformándose y que está siendo progresista poco a poco, ¿verdad? Desde los matrimonios igualitarios y ahora con, con esta decisión que toma el Congreso.
1: Y bueno, me gustaría preguntarte otra cosa, Indira. ¿Cómo le haces para compaginar tu vida personal y profesional? Supongo que es todo un reto.
0: Como todas las mujeres que trabajamos <ríe> o que estudiamos y tenemos familia. Absolutamente es igual. Cuando yo me embaracé de mi primer hija, que ahora tiene 10 años, yo era diputada federal, y iba comenzando mi carrera política. Y no faltó quien me dijera, por una parte, que era un error, que porque ya no me iba a poder desarrollar profesionalmente. Y por otra parte, quien me dijera que era un error porque me iba a pegar políticamente, ¿no? Y entonces, la verdad, desde ese momento que yo tenía 23 años, cuando me embaracé de mi hija, decidí que cada una de nosotras decidimos cuál es nuestro éxito. Ya vemos quienes queremos desarrollarnos solo profesionalmente y habrá quienes quieran desarrollarse solo como madres. El tema es que lo decidan. Si así lo deciden, eso está bien. Lo que no está bien es que te lo impongan, ni una ni otra. Y yo decidí que podía desarrollarme en ambos aspectos y hasta el día de hoy lo he logrado. ¿Cómo? Pues procuro dedicarles a mis hijos por lo menos un día completo a la semana, procuro comer con ellos por eso les decía al principio <risa> procuro llevarlos a la escuela todas las mañanas a, a menos que por alguna razón esté fuera y procuro garantizarles lo que tanto se dice que es el tiempo de calidad yo estoy convencida de que se educa más con el ejemplo
2: y me preocupo de darles el mejor ejemplo pues así está haciendo yo creo que es un trabajo grande, pero muy admirable y muy reconocible. Y sobre lo que comentabas, esta parte de compaginar tanto la, la vida laboral con la vida pues personal, eh, recuerdo un poco, porque quiero hacer este paralelismo entre ti y Griselda Álvarez, que también es un icono feminista muy destacado aquí en Colima. Eh, increíble que haya pasado 50 años para que el Estado tenga ahora una segunda mujer gobernadora, pero estamos muy contentas por eso y creemos que vamos ganando esa lucha. Bueno, lo que ella, dentro de su mandato, pues se aprobó el, el derecho, o más bien se garantizó que las mujeres pudieran estudiar incluso estando embarazadas, ¿no? Además de que fundó, pues ya sabemos, muchas asociaciones feministas, toda esa parte. Entonces, eh, queremos saber qué le espera a las niñas y mujeres en Colima en los próximos seis años.
0: Y además con Griselda se crearon guarderías, había ludotecas para las mujeres que quisieran ir a practicar alguna actividad cultural o que quisieran ir al teatro. Con Griselda se generaron muchas oportunidades laborales para las mujeres y de crecimiento y desarrollo profesional. Y aunque ella decía no asumirse feminista, en realidad pues lo era, porque al final lo que hacía era defender la igualdad de las mujeres. Y yo lo decía en mi toma de protesta, tuvieron que pasar seis sexenios para que hubiera otra mujer gobernadora en Colima, pues igual podrían pasar seis acciones de mujeres continuas y tampoco tendría por qué sorprenderle a nadie, ¿verdad? Ojalá que así fuera en nuestro estado. Y para las mujeres en Colima en estos seis años lo que pueden esperar es primero empatía, empatía absoluta. Yo lo digo también con mucha frecuencia, las mujeres en Colima deben de saber que les vamos a creer siempre, que las vamos a escuchar, que en este gobierno pueden confiar y que vamos a actuar para garantizar que eh, si hay alguna denuncia de cualquier tipo de violencia hacia alguna de nuestras mujeres, vamos a actuar en consecuencia. Y por otra parte que vamos a trabajar para ir generando las condiciones de igualdad. Hablábamos ahorita, por ejemplo, de lo importante que son las guarderías para quienes estudian o trabajan. Estamos ya trabajando en un proyecto de, de guarderías vespertinas y, y nocturnas también, porque eso es fundamental para el desarrollo profesional de, de nosotras. Eh, tenemos que educar en las nuevas masculinidades y nuestro compromiso es que a partir del siguiente ciclo escolar vamos a llevar desde preescolar, primaria y secundaria un nuevo formato, un... Adendum para promover los valores cívicos de la igualdad, del respeto entre nuestras niñas y niños para irlos formando ya en esta nueva visión y cultura y que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para tomar las decisiones con perspectiva de género porque además la manera en la que vivimos la vida las mujeres y que la viven los hombres es completamente distinta y ahí radica la importancia de que las mujeres estemos también en la toma de decisiones para tomar decisiones que vayan acorde a la
2: manera en la que nosotras vivimos. Pues creo que, que queda como aprendizaje y sobre todo para la tranquilidad de todas las mujeres que nos están escuchando que tenemos una gobernadora aliada. sensible, aliada <risa> y accesible y creo que es lo que merecemos y lo que merece Colima. <risa> Simplemente, ¿verdad? Empezando por ahí, qué bueno. Eh, y toma, retomando este tema de Griselda, también me gustaría citarla en una eh, pieza clave. Entendamos que en este episodio estamos hablando de, dentro del especial que tenemos de los días naranjas de activismo por la eliminación de las violencias contra las mujeres. En una de sus frases Griselda decía, «Vivamos un tiempo nuevo de plena igualdad con los hombres, sin privilegios que no requerimos, pero sin desventajas que no merecemos» y creo que aquí radica mucho eh, lo que estamos pidiendo, no, simplemente de ser tratadas, igual no pedimos ni más ni menos, y creo que es lo que muchas personas desconocen sobre el feminismo, igual como lo decíamos con el aborto, que ellas creen, o ellos creen que por abortar es de que ya todas van a abortar, no, solamente queremos el derecho a decidir y ser dueñas de nosotras mismas, nada más.
0: Eso lo decía Griselda hace 42 años y todavía al día de hoy seguimos sin lograr la plena igualdad entre mujeres y hombres y yo creo que la clave es tratémonos como seres humanos. O sea, a mí trátame como tratarías a cualquier otro ser humano, no me trates de manera especial por ser mujer o de manera distinta por ser mujer, veámonos todos iguales como seres humanos y creo que podríamos eh, comprender el mundo de una manera distinta.
3: Sí, de hecho, se trata de hacer un trabajo de concientización, conocimiento de la vida cotidiana, haciendo reflexiones sobre sexualidad, salud y violencia. Creo que es lo que estamos buscando nosotras como pues, mujeres feministas y todo lo demás. De hecho, bueno, quisiera saber qué le dirías a Indira del pasado. No Me hubiera gustado descubrir el
0: feminismo mucho más joven. Me hubiera gustado comprenderlo desde más joven y por eso creo que es tan importante llevar estas pláticas y estas eh, clases de igualdad desde preescolar, primaria y secundaria porque además nuestras niñas y nuestros niños nacen sabiéndose iguales. A mí me han tocado muchas experiencias con mi hija que ahora tiene 10 años en las que en sus expresiones es lógico que ella se asume igual y es como una sociedad luego va deformando este sentimiento de igualdad yo me acuerdo que cuando tenía cuatro años, fue a la escuela, a, en preescolar, y, y llegó de la escuela muy contenta y al mismo tiempo enojada. Me dice, oh, hoy nos fueron a decir que podemos hacer actividades deportivas en las tardes. Ya, ah, pues qué padre, ¿no? Sí, pero me pareció injusto. Y dije, ¿qué es injusto, Julieta? Que me dijeron que había porristas para niños y fútbol para, para, porristas para niñas y fútbol para niños y que si yo quería hacer fútbol no podía porque soy niña y yo creo que sí puedo. Y dije, sí, claro que puedes, pero tenía cuatro años y entonces ahí comprendí justamente cómo nuestras niñas y nuestros niños no vienen haciendo distinciones entre mujeres y hombres. Somos nosotros los que los vamos encerrando en esto sí y esto no y los vamos encasillando en actitudes o en actividades o en acciones, por eso es tan importante atenderlo desde la primera infancia.
1: Sí, bueno, yendo un poco como por esta línea que comentaba mi compañera Marisa, eh, pues todos esperamos muchas cosas de ti, pero tú qué esperas de ti para estos futuros seis años?
0: Entregarme un cuerpo y alma. Lo que espero es dejar un mucho mejor estado al que estoy recibiendo. Lo que espero es que mi trabajo siga sirviendo para que sigan confiando en las mujeres en cualquier aspecto, en cualquier posición, en cualquier desarrollo personal o profesional que queramos tener, todas. Porque está demostrado sociológicamente que cuando habemos mujeres en los espacios de toma de decisiones, en automático el resto de las mujeres nos empoderamos. Y a mí me parece que eso se tiene que tomar con absoluta responsabilidad y estoy dispuesta a hacer lo que me toque para ello.
1: Muy bien. Entonces, como para ir cerrando un poco este podcast, no sé si gusten agregar algo más a esta emisión. Eh,
2: pues nada más eh, agradecer el espacio y la presencia de Indira y, sobre todo, pues reafirmar esta idea, ¿no? De que el tiempo de las mujeres es ahora, es momento de tomar estos espacios, de hacerlos nuestros. Si no es ahora, ¿cuándo? Y si no somos nosotras, ¿quién? A
3: mí me parece muy admirable tu este trabajo y de verdad gracias por haber aceptado la entrevista con nosotros. Muchas
1: gracias por tu espacio, muchas gracias a todas las personas que nos sintonizaron desde su casa, coche, oficina o espacio en el que se encuentran. Voces Violetas es un programa del Instituto Colimense de las Mujeres impulsado por el gobierno del estado de Colima. Muchas gracias Ceci, Marisa. Indira, muchísimas gracias por esta misión. Al contrario, gracias a ustedes y felicidades por lo que
0: están haciendo y gracias por lo que están haciendo porque seguramente su trabajo y su activismo ayudará a que muchas más mujeres hagamos la parte que nos toca para lograr un mundo igualitario.
2: Será. Gracias,
1: gracias, hasta luego. Gracias por sintonizar.